0: Olá, e bem-vindos ao Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas, comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? E só lembrando, antes de a gente entrar no nosso tema de hoje, quem estiver gostando do nosso projeto do Inturnute, de compartilhar nas redes sociais e seguir a gente no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito, já nos ajuda muito. Bruno, qual que é a pergunta dessa semana?
1: Isso aí, valeu, Peter. A pergunta dessa semana é O preguiçoso é um gênio? E aí, Peter? Eu sempre faço a pergunta e faço um monte de comentário que não acrescenta nada. Então hoje vamos fazer diferente. Eu vou fazer a pergunta e vou passar de volta pra ti. O preguiçoso é um gênio? Vai lá.
0: <risos> ah, daí é fácil, né? Esse vídeo já largou pra mim. Eu acho que depende muito da fonte de pesquisa, assim. Do tempo que eu fiquei pesquisando essa semana, a grande maioria das fontes fala como algo negativo e algumas pessoas, e aí a galera mais que trabalha com motivação, e aí força de poder, e essas coisas mais específicas para trabalho, produtividade, daí elas conseguem achar algumas perspectivas um pouco positivas para a preguiça. Mas a grande maioria vê a preguiça como algo ruim, como uma perda de tempo. E aí eu até listei alguns aspectos que às vezes a gente confunde como preguiça e tal. Às vezes a gente confunde preguiça com perda de tempo, e aí isso pode ser positivo ou negativamente. Porque a gente pode comparar também a preguiça com o lazer. E às vezes a pessoa pode estar simplesmente deitada no sofá porque quer. E ela quer justamente não fazer nada. E aí a gente confunde isso com preguiça um pouco de mistura de preguiça com procrastinação, que é um pouquinho diferente assim, preguiça é muito da falta de vontade a gente não querer fazer aquilo e procrastinação é de deixar pra depois então não quer dizer que a pessoa não quer fazer aquela tarefa, ela só tá postergando ela e tem também uma relação de preguiça com cansaço, que aí é até um, um ponto injusto às vezes, porque não quer dizer que a pessoa não queira fazer a tarefa é que ela tá cansada, ela não tem força física ou força mental pra fazer aquela função, então acho que a nossa conversa vai mais aqui nessa, nesse embrulho de tentar entender o quão negativo e o quão positivo pode ser, se a gente consegue usar a preguiça pra alguma coisa boa, sabe?
1: É muito difícil entender se é positivo ou negativo essa história da preguiça, porque não tem muito estudo técnico, pelo menos não com essas palavras, sabe? Não tem estudiosos em laboratórios examinando a preguiça. Eles examinam coisas meio que nesse mesmo campo, mas não a preguiça em si. Eu tava tentando encontrar argumentos de que a preguiça pode ser uma coisa boa e tal. Tudo que eu pesquisei no começo da pesquisa, pelo menos, era focado em como curar a preguiça, como deixar a preguiça de lado lado, como passar por cima da preguiça. Aí eu falei, tá, ah, não, não é isso que eu quero. Aí eu fui tentar botar no Google assim, a preguiça pode ser boa. Aí quando eu escrevi a preguiça pode, o Google botou assim, te matar. Eu, não, cara, não é isso que eu tô falando, eu não quero ser essa preguiça pode me matar. <risos> Aí eu botei assim, preguiça é boa. Aí o Google me deu um negócio, tipo, maneira boa de acabar com a preguiça. Não, cara, não é isso que eu quero. Aí eu continuei pesquisando, aí eu encontrei um cara, aí sim, aí eu encontrei o um cara que falou que a preguiça nasce de um desejo de se tornar mais eficiente com a sua própria energia. Aí eu falei, opa, aí já é interessante, porque, primeiro, isso faz bastante sentido. O cara é preguiçoso porque ele quer render mais com menos esforço. Segundo, achei alguma coisa que fala bem na preguiça, então vamos lá. Aí eu comecei a buscar por aí. E aí, realmente, a preguiça pode ser um sentimento que se confunde com várias outras coisas mesmo, e aí ela pode nascer de vários lugares também, como falta de disciplina, falta de autoconfiança, putz, várias coisas bem profundas, assim. Mas o que eu achei que foi mais interessante pra mim foi que ela pode nascer de uma falta de interesse numa atividade ou na falta de acreditar que aquela atividade é eficiente. E aí eu já achei bem interessante, porque isso quer dizer que a preguiça, basicamente, o que ela vem te dizer é, ó, oh, o que tu tá fazendo não vale a pena, acho melhor a gente não fazer. E aí meio que tu tem três opções, tu pode ouvir o que a preguiça tá falando e largar tudo, tu pode fazer mesmo assim contra a vontade, ou tu pode achar uma maneira melhor de fazer aquilo, uma maneira mais prazerosa, mais eficiente, mais eficaz, enfim. Então, basicamente, a preguiça é esse filtro que vem no começo e aí tu tem que decidir o que fazer com ela. Então, sei lá, eu acho que assim, pro começo da conversa, eu vou te dizer que eu não acho que ela é uma coisa negativa ou positiva, eu acho que a preguiça em si é uma coisa neutra, que nasce de um problema, entre aspas, e aí o que tu faz com ela, eu acho que define se vai ser uma experiência boa ou ruim, eu acho que é mais ou menos por aí, o que, é que tu acha?
0: É, eu acho, eu também fiquei bem em cima do muro, assim, entendeu? Tentar definir, pelo menos durante a pesquisa, se preguiça é algo definitivamente ruim ou bom. Eu acho que vai depender desses diferentes aspectos da preguiça, de onde é que surge a preguiça mas também tem da onde a gente tirou a pergunta para esse episódio, uhum. que foi justamente de uma citação que se atribui muito ao Bill Gates, e na pesquisa a gente viu que não tem nada a ver nunca... Isso é o um clássico. Não existe nenhum registro de que o Bill Gates falou isso mas é aquela frase clássica de tipo, contrate uma pessoa preguiçosa porque ela vai achar a forma mais rápida de resolver o problema que ela tem. Nenhum lugar diz que foi de fato dita pelo Bill Gates mas é uma frase que fez a gente pensar e pensar nesse episódio. Né? Fazendo essa pesquisa também encontrei que alguns estudos e aqui eu encontrei na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, um, alguns estudos que eles fizeram com ratos, principalmente, separando os ratos em dois grupos, aqueles que tinham mais vontade de fazer atividades físicas e os que tinham menos vontade. Uhum. E eles começaram a controlar eles ao longo de gerações. Aqueles que começaram com mais vontade, cinco ou seis gerações mais pra frente, eles eram 75% mais dispostos a fazer atividades físicas do que aquele outro grupo que era separado só de mais preguiçosas. Basicamente, o estudo concluiu que pode existir uma relação genética em a pessoa ser preguiçosa ou não. Então, não é só motivação de a pessoa quer ou não quer fazer alguma coisa, tem uma certa predisposição genética a pessoa ser mais preguiçosa ou não.
1: Ah, eu li essa pesquisa também, eu achei bem interessante. que mais interessante é que no final, lá pela quinta geração, eles já estavam criando uns ratos que eram viciados em exercício físico, né? Que ele precisava ficar girando naquela rodinha dele, senão ele ficava mal e tal. Achei é muito interessante isso. É, e é
0: isso que faz pensar todos esses aspectos. Então a gente está categorizando a preguiça como algo extremamente ruim e é sempre um aspecto muito da personalidade da pessoa, sendo que a gente sabe que existem muitos outros aspectos aí que estão relacionados, que pode ser inclusive genético, então não é simplesmente a falta de vontade da pessoa fazer. Tem fatores ambientais aí por ao redor da pessoa Que influenciou muito nisso
1: É, sim, mas é que dizer Que a preguiça é uma coisa ruim Desde o começo Eu acho que já tá errado Porque, na verdade Eu, eu, odeio, eu odeio começar uma frase Com a sociedade, sei lá Porque é super generalista <risos> Mas a gente vive numa sociedade Onde a preguiça é uma coisa ruim Tipo, tá, ok É uma frase tosca e óbvia Mas é verdade Porque, assim, a preguiça em si ela, Pelo que eu venho lendo Ela me parece ser uma coisa genética E da evolução, assim, do ser humano Onde ser preguiçoso É uma coisa super positiva pra ti No sentido de que tu vai gastar menos energia Energia com o teu corpo e com a tua mente, então tu vai precisar de menos alimento, sei lá. Enfim, é uma coisa meio genética e mutacional. De evolução, assim. Só que aí, por outro lado, a gente tem a sociedade que diz que você não trabalha nove horas por dia, blá, 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 blá. Aí, enfim, isso aí já é outro papo do culto da atividade que a gente vive hoje. Mas a preguiça em si, como um sentimento, como uma sensação, ela não é algo é, 100%
0: negativo. É, pesquisando especificamente sobre os aspectos positivos da preguiça, um que eu achei mais interessante foi um cara que tava falando que quando a gente tá com preguiça de fazer alguma coisa que a gente tem que fazer, isso pode ser justamente um indicador de desinteresse. Que é o nosso cérebro dizendo, tipo, não, tu não quer fazer isso, tu não gosta de fazer isso, procura outra coisa pra fazer. Então ele tá justamente te mostrando talvez essa carreira que tu escolheu não é a ideal pra ti talvez essa função específica que tu tá fazendo não é boa, talvez a forma que tu tá pensando em realizar essa tarefa não é ideal, então a preguiça é meio que um incômodo do teu cérebro, tipo, isso não tá ideal. E aí eu acho que a grande diferença tá em como é que a gente vai atacar essa preguiça, assim, a gente vai aceitar ela e simplesmente deixar assim, é, de fato não quero e vou ficar aqui deitado e deu? Ou é, de fato não quero e vou achar outra forma de fazer eu vou achar outra coisa pra fazer, pra substituir isso, sabe?
1: Cara, eu li sobre isso também, eu acho que isso é um argumento muito perigoso até, eu tenho duas coisas aqui na minha lista de argumentos próprios, digamos assim, e dois deles são relacionados a isso que você tá falando agora, mas eu acho que esse é um argumento muito perigoso porque existem essas duas opções de como que eu vou fazer isso melhor, ou então eu vou me jogar no sofá e vou deixar isso de lado, mas existe também uma terceira opção que é simplesmente baixa a cabeça e faz, e todos os palestrantes motivacionais, e eu assisti até um guru da Índia dando uma palestra sobre isso falando que, ah, se esse é o caso, deixa isso de lado e busca outra coisa, busca... Cara calma, sabe? Assim, ok, se é uma coisa grande, tua carreira, sei lá, e tu começa a ter preguiça, aí, pô, tu passou um tempo e nada te interessa, aí ok, mas tipo assim, tá, tu tá lá no teu trabalho, aí tem uma coisa pra fazer que tu não quer fazer, tu enrola por um, dois dias, aí lá no terceiro tu diz, ah, isso não é pra mim, vou largar tudo. Não, cara, calma, calma. Porque o que eu ouvi esse, esse, esse guru que eu comentei falando é que basicamente o que ele tá dizendo é que tudo na vida tem que te dar prazer, tem que ser bom, porque a gente vive só 80 anos, então durante esses 80 anos... Tá, não, OK, velho, mas nem tudo na vida vai ser bom, vai ser maravilhoso, vai ser prazeroso de fazer, sabe? A preguiça vai vir em alguns momentos com coisas que tem que ser feitas, não adianta, tem coisas que não dá para andar em volta. Eu odeio ir no supermercado, entendeu? Aí vai chegar sexta-feira, não tem nada na geladeira, eu vou dizer, ah, não, ir no supermercado não é o que eu quero para minha vida, eu vou começar a fazer fotossíntese, eu não vou. Não, não, eu vou continuar indo no supermercado, eu não gosto, mas tem que ser feito, sabe? Então eu acho que esse é um argumento muito perigoso, é super válido. Eu acho que a preguiça pode ser um filtro fantástico, sim, mas tem que aproximar com cautela. Aí por outro lado, até a gente estava comentando isso antes de começar a gravar Eu comecei a andar de bicicleta semana passada e aí, foi a preguiça que me fez andar de bicicleta, porque eu tava fazendo um exercício que eu não gosto muito. Como as academias ainda estão todas fechadas aqui, por causa do corona, enfim. Eu tava fazendo umas coisas em casa, eu não, não tava muito feliz, e aí começou a me dar preguiça, e eu, tipo, tá, fui fazendo, fui fazendo, até que chegou uma hora que eu não queria mais. Aí eu procurei, comecei a procurar outras coisas, e eu percebi que aqui embaixo do meu prédio tem uma estação daquelas de alugar a bicicleta. E aí eu comecei a fazer isso, e. Cara, eu gostei um monte. Comecei a desbravar meu bairro, eu me mudei a pouco, então tem muita coisa aqui em volta que eu não conheço. E foi super legal, me senti super bem. Já fiz duas vezes, hoje eu vou de novo, e tá me fazendo Bem melhor do que o outro exercício estava fazendo. Então, tudo aquilo que eu falei, eu acho que é verdade, mas também tem esse outro lado de que a preguiça chegou como um filtro e eu usei esse filtro para perceber que, tá, pode ter um jeito melhor de fazer isso. Mas aí eu fui atrás e catei esse jeito. Eu não simplesmente me deitei no sofá e falei, ah, exercício não é para mim, sabe? Então... É, é, é isso. Minha visão sobre isso é, é essa aí. O que, é que tu acha? Não,
0: eu acho que tu resumiu bem. É assim: a gente consegue identificar que o preguiça tem um fator de desinteresse, ele é um indicador de desinteresse, mas a grande diferença está em como é que tu vai atacar isso e como é que tu vai acabar com a preguiça. Se tu vai levar isso para o lado extremamente negativo, de tipo, ah, eu tenho que preencher essa planilha, então eu odeio meu trabalho, eu odeio meu emprego, eu quero desistir da vida. Calma, cara. Talvez a solução seja simplesmente pensar em outra forma de fazer essa planilha, pensar em outra solução para esse problema. Talvez não seja a planilha, talvez você tenha que fazer uma apresentação, sabe? Às vezes é, é uma forma como é que a gente vai olhar para esse problema, assim. Talvez é usar a preguiça para parar e olhar de outro ângulo o problema e tentar achar outra solução. Nessa questão de exercício físico, assim, é melhor achar um outro exercício físico que talvez te interesse mais do que ficar tentando se forçar a fazer um que se sente preguiça, assim. Talvez se tu fosse fazer academia, fosse fazer musculação, ah, talvez se fosse achar um saco, e aí tu ia fazer um mês, dois, e aí, ah, hoje eu já não vou porque tá meio chovendo, daí no outro dia tu já não vai porque tá um pouco cansado, e aí acaba não indo, então é melhor fazer um outro exercício que não seja o mais efetivo, o melhor para redução de peso e calorias da história do universo... <risos> mas aí tu vai andar de bicicleta, porque bicicleta tu gosta de fazer, então bicicleta tu vai andar mesmo que esteja meio chovendo, que o dia esteja nublado então é usar a preguiça pra tentar achar uma perspectiva nova, eu acho que esse é o sentido.
1: Isso, exato, exatamente achar uma perspectiva nova e achar outra maneira de fazer também, a gente tava falando sobre preguiça no trabalho acho que preguiça no trabalho é um ponto super relevante pra essa nossa discussão deixa eu te fazer uma pergunta então, quando tu tá preguiçoso no trabalho, tu é um cara que tu acredita em fazer o um negócio na hora ou deixar ele de rolar? Porque assim, o que acontece eu não sei se acontece contigo, mas eu já trabalhei em times onde eu começo a receber e-mails e pedidos de coisas que eu sei que não é comigo, sabe? E aí eu sempre fico naquela dúvida, será que eu deixo isso aqui quieto por enquanto e vai começar a acumular? Ou será que eu deixo quieto e alguém vai resolver porque não era nem pra mim? Sabe, tu, tu, tu se pega pensando nesse dilema, assim, de vez em quando?
0: Sim, mas só tem uma questão aí que a tua pergunta acho que ela confunde um pouco de preguiça com procrastinação, que eu acho que é um pouquinho diferente, assim, essa questão de, tipo, ah, vou deixar pra fazer depois. Uhum. Mas, de qualquer forma, tem várias técnicas, talvez, pra tentar atacar a preguiça de outra forma, assim. Talvez eu não quero fazer essa atividade agora, então eu posso jogar ela pra procrastinação e tento ver se em outro momento do dia ou no outro momento da semana eu tenho mais vontade de fazer essa tarefa, eu tô melhor para fazer ela. E também tem essa questão de mudar a perspectiva, assim, eu não quero fazer essa planilha, mas eu talvez queira fazer essa outra etapa do projeto, que depois eu volte a planilha porque já tá mais encaminhado, assim. Tem várias técnicas, e uma que eu achei mais interessante, pesquisando aqui, eu vi algumas coisas de como solucionar a preguiça, né? Uma que se fala muito é do, do efeito Zeigarnik, que é justamente esse medo que a gente tem de começar uma tarefa. Sim. A gente tem muito problema enquanto ser humano De começar algo novo Porque um projeto novo é sempre um pouco assustador Então o que esse cara diz muito é tipo Começa, vai e faz Faz um troço ruim Mas isso pelo menos tira um peso do teu cérebro De ter que começar a tarefa uhum. E aí depois disso tu vai fluindo Depois tu consegue quebrar essa tarefa Em várias tarefas menores E aí talvez 90% do projeto tu queira fazer. Você achou aqueles 10% que tu tava com preguiça e tu vai deixando pra resolver isso aos poucos, assim. Então, de novo, é muito mais mudar a perspectiva e tentar achar uma solução na tangente, assim. Meio aquele clichê de sair um pouco da caixa, sabe?
1: <risos> eu gosto dessa expressão porque é muito fácil de falar isso e é muito difícil de fazer, né? Pensa fora da caixa tá. O que que isso quer dizer? Ah, não sei. Ah, sai da caixa pra pensar nisso <risos> <risos> Mas tá, vamos lá. Deixa eu, deixa eu digerir as coisas que tu falou aqui. Isso aí que tu tá comentando agora me lembra muito de uma frase do Ford do Henry Ford, não do Harrison Ford. <risos> Quero dizer que independente de tu achar Que tu sabe fazer uma coisa Ou de tu achar que tu não sabe fazer aquela coisa Tu tá certo A primeira vez que eu li essa frase eu pensei Não, peraí, ou tu tá certo de um jeito ou de outro Mas não, o que ele tá querendo dizer é que tipo assim Se tu botar na tua cabeça que tu sabe fazer, tu sabe Se tu botar na tua cabeça que tu não sabe fazer, tu não sabe E aí existe muito, eu acho, uma preguiça disfarçada de não sei fazer Ah, eu não vou começar esse projeto porque eu não sei Cara, sabe sim, meu, vai lá Porque assim, na história do universo Ninguém nunca nasceu sabendo nada Então tipo, todo mundo que já fez uma coisa parecida Também não sabia no começo A pessoa botou na cabeça que sabia e falou lá e fez, e aprendeu, enfim, às vezes aprende sozinho, às vezes vai fazer um curso, sei lá, mas é só tu botar na cabeça que sabe e faz. Muito, muito parecida a lógica disso que a gente falou no nosso episódio do bloqueio criativo, vai lá, faz, e depois tu vê como é que ficou, refaz, desfaz, enfim. Agora, voltando ali, a gente tá falando desde o começo que preguiça é visto como uma coisa ruim. Mas deveria ser visto como uma coisa boa Então deixa eu puxar um pouco pro outro lado assim E te fazer uma pergunta Porque, tá, ok, preguiça é boa, é ruim A gente ainda tá meio em cima do muro Eu tava trazendo argumentos que a, de que a preguiça é boa De que é um filtro, que é legal e tal Mas assim, eu acho que existe também uma diferença Entre o preguiçoso que quer resultado E o que não se importa muito assim, né? Tipo, por exemplo, essa semana no trabalho Teve um dilema lá de como é que a gente vai resolver uma coisa E aí existiam meio que três opções Ou tu vai lá e faz, mas era uma coisa bem diferente Do que a gente costuma fazer Então ia ser um negócio bem complexo Complexo de fazer, ou de repente um, um cara mais ativo ia pegar e falar, não, vou resolver, e aí ele ia passar o dia fazendo aquilo ali. Um outro preguiçoso podia pensar, ah, vai dar muito trabalho, quem sabe a gente faz assim, e aí dá uma maneira bem mais simples de fazer. E aí existe uma terceira pessoa, que também é um preguiçoso, que vai dizer não tem como, não dá pra fazer. Então acho que esses, esses dois preguiçosos aí, o que achou uma maneira bem mais simples, porque ele ficou com preguiça de fazer o processo, e o que falou que não tem como e não fez. Essas duas pessoas. Tu então, acho que é a mesma preguiça, ou existem duas preguiças, tipo, existe uma preguiça eficiente e uma preguiça que não resolve nada? Ou é a mesma preguiça em diferentes situações? O que, que tu acha sobre isso?
0: Eu acho que aquilo que a gente falou logo no comecinho, assim, de, uh, da origem do problema, da origem da preguiça, que eu acho que é esse cara que simplesmente não quer fazer e não fez nada porque não tem solução e deu... É o cara que tá preguiçoso porque, de fato, não quer fazer. E tem, do outro lado, o cara que tá com preguiça porque ele tem um desinteresse um pouco diferente, assim, que é um desinteresse não do objetivo final, mas ele tem um desinteresse da forma como vai ser feito. E aí ele tenta achar outra forma de solucionar aquele problema. Então é o cara que saiu da caixa pra tentar solucionar e se livrar da tarefa. É diferente do cara que já não gosta do conceito como um todo, daquilo que ele tem que fazer como um todo. E aí ele deixa pra trás, assim.
1: Ah, então eu acho que é meio que por aí aquela pergunta que a gente tava se fazendo no começo, né? Se a preguiça é uma coisa boa ou ruim, a gente fica em cima do mundo, que o Neto comentou. Eu acho que depende da origem da preguiça, então, para definir se ela vai ser uma coisa boa para ti ou uma coisa ruim. É, eu acho que está bem relacionado com
0: motivação. Também explica um pouco de porque quando a gente fez a pesquisa a gente encontrava muita coisa sobre falta de vontade de acabar com a preguiça e quando a gente olhava especificamente para pessoas que trabalham motivação, elas achavam essa perspectiva positiva, assim, que tá muito relacionado com a motivação da pessoa em resolver essa tarefa e aí muda muito a perspectiva da origem da preguiça. E mesmo nos caras que falam sobre motivação existe um aspecto aí mais científico de que nem tudo está relacionado à força de vontade. A preguiça não é só a falta de vontade da pessoa de fazer alguma coisa ou não, que eles falam muito dessa questão do esgotamento do ego que a pessoa tem aquela força de vontade vontade, pensa como se fosse uma barra de poder num videogame, assim, a força de vontade do cara vai gastando ao longo do dia uhum. e da mesma forma que a gente fica com cansaço físico depois de fazer exercício físico, talvez ao longo do nosso dia a gente vai gastando essa nossa motivação e a gente tem esse esgotamento do nosso ego, a gente fica sem vontade a gente fica preguiçoso porque não quer mais fazer não consegue mais fazer coisas novas por mais que a gente esteja fisicamente descansado e talvez o cara tenha força de vontade e aí é só uma questão de ângulo, mas talvez o cara não tem mais, já tá esgotado o ego dele e aí ele de fato não vai conseguir desempenhar aquela tarefa.
1: Tá, mas aí qual é a diferença desse esgotamento de ego que você tá comentando com o cansaço mental? Me parece a mesma coisa, não? Eu acho que é mais
0: ou menos a mesma coisa, assim. Acho que isso é, isso é o termo científico, digamos. Porque eu acho que esse quer é um cansaço mais de falta de vontade de fazer alguma coisa, e o cansaço mental pode ser algo mais psicológico, mais emocional, às vezes. Uhum. Talvez seja um pouco mais específico nesse sentido.
1: Ah, tá, tá, entendi. Ele tá mais ligado com a preguiça do que, do que o cansaço, então. Isso, exato. Outra coisa que eu li das pessoas defendendo a preguiça é que o preguiçoso é mais empreendedor porque a cabeça dele não é tão ocupada por pensamentos e responsabilidades. Isso aí eu achei meio balela, assim. O que, que tu acha desse argumento? Porque o cara, basicamente o que ele tá dizendo é que só por tu ser preguiçoso, tu tem menos coisa na cabeça. Eu não acho que é por aí. É, meio forçação de barra,
0: assim. Ele é melhor empreendedor. Eu acho que é de novo essa questão do ângulo, de como é que o cara vai ver o problema dele, assim. Exato. Porque o cara pode ser preguiçoso e nunca pensar em outra solução nova, nunca pensar numa nova empresa. Depende do nível de preguiça do cara também.
1: Eu acho que esse artigo o cara precisava, ele tinha uma uma cota pra bater de motivo pra, pra preguiça ser boa e ele botou umas coisas. E tinha outras coisas que eu não concordei muito, assim, também. Tipo, ah, preguiçosos são mais tranquilos. Cara, não sei, velho. Tu acha que só por ser preguiçoso tu é mais tranquilo, tu é mais de boa com a vida? Eu acho que não, necessariamente Ah,
0: isso deve ser muito aqueles artigos em lista, assim, que tem que ser 10 motivos para... É, Aí o cara conseguiu pensar em 6, mas agora ele precisa se obrigar a pensar em mais 4... <risos> Porque a lista tem que ser 10 e ele já confirmou com o editor dele que tem que ser 10 aquela lista.
1: Eu acho que foi exatamente isso. Eu vou te mandar o link depois aí tu dá uma olhada. Porque ele começa bem, sabe? Ele tem uns pontos bons. Eu pensei, vai, ah, esse artigo aqui vai me ajudar um monte. Aí ele começa a falar as coisas que tipo, tá, eu acho que não, cara.
0: É, não, calma. O cara é seja de, de bem com a vida, ser uma pessoa tranquila, serena. Não é a mesma coisa que a pessoa ser preguiçosa até... É um pouco diferente, assim.
1: Agora, mudando um pouco o assunto, quer dizer, nem tanto. A gente tá falando sobre como que a preguiça pode te ajudar e tal. Tu consegue ver isso na tua vida, assim, pessoalmente falando. Consegue... Eu comecei a parar pra pensar, assim, onde é que a preguiça já me ajudou? Onde é que ela serviu como filtro? Aí eu achei esse exemplo da bicicleta. Eu achei umas outras coisas também, que eu até fiquei rindo sozinho, do tipo, quando eu vou pro quarto, eu levo uma garrafa de água gelada e outra congelada. E aí, quando eu termino a gelada, a congelada já tá boa pra tomar e eu não preciso ir na cozinha de novo. Tipo, tá, mas isso me salva um, um, um tempo microscópico no dia. Tem outra que eu fazia no trabalho, que esse aí era melhor. A sala da impressora era super longe do meu escritório E aí, teoricamente, eu tenho que ir lá buscar materiais de escritório Eu tava indo tipo 5, 6, 10 vezes por dia Aí eu bolei um esquema de fazer uma mini sala da impressora Que no final do dia eu vou lá e pego tudo que eu preciso e reabasteço no meu escritório E eu não preciso ir nenhuma vez no dia Isso aí me salva tempo, mas mais importante do que isso Me salva aquelas pausas que travam teu fluxo de trabalho, sabe? eu ah, preciso de uma caneta, aí eu paro tudo Aí, aí converso com alguém no, no, no caminho, aí já perco eu tô... Então isso aí eu acho que me ajudou bastante Eu acho que veio da preguiça de não ter que caminhar até a sala da impressora então eu consigo ver algumas coisas na minha vida que eu já fiz assim, mas eu não, eu, eu tentei essa semana cara, eu tentei mesmo assim, me jogar no sofá e ficar uma hora, e eu não consigo cara, eu não consigo, minha cabeça começa a borbulhar eu levanto, pego um papel pra anotar um negócio eu montei uma decoração pro meu escritório enquanto eu tava deitado no sofá essa semana, porque ficar sem fazer nada me dá uma angústia, aí por isso que eu até anotei essa pergunta aqui, como é que faz pra ser preguiçoso tu, tu consegue fazer isso, tu vê vantagem me dá a luz, Peter. É que eu acho que esse é
0: o problema desse nosso conceito aqui é que não dá pra se forçar a ter preguiça pois é, você sempre é. deitar no sofá para descansar, tu tá descansando tu não tá sendo preguiçoso, tá sei lá, simplesmente assistindo televisão porque tu quer lazer, preguiça é muito mais uma consequência de algo que a gente tá fazendo e a gente tem esse sentimento de desinteresse e aí vai de como a gente vai usar esse desinteresse talvez, use esse desinteresse para achar uma solução de não ter que levantar tantas vezes ao longo do dia pra buscar material em outra sala. Cria um novo formato de trabalho que tu acumula isso tudo no momento do dia e faz isso de uma vez. Que isso é muito chato de fazer e aí tu achou outra forma de fazer. Então tu usou esse desinteresse pra fazer outra coisa, assim. Que de novo, eu acho que é muito mais a gente, quando a gente tá se sentindo preguiçoso, a gente parar e começar a pensar de por que eu tô me sentindo assim? Por que que eu tô sentindo preguiça de fazer isso? Será que de fato eu não gosto dessa tarefa? Eu acho que essa tarefa não vai servir pra nada ou é a forma que eu tô olhando pra essa tarefa que tá sendo muito ruim? E aí talvez eu dei um tempinho pra ela e eu olho dela de outra forma sabe?
1: Tá, então é meio que um processo natural que a gente não pode se forçar muito, assim então basicamente se a gente chegar na conclusão nesse episódio que o preguiçoso é um gênio e a gente acabou de dizer que não tem como se forçar a ser preguiçoso e eu não me considero uma pessoa preguiçosa, então eu nunca vou ser um gênio e eu tô em desvantagem contra quem é preguiçoso. Eu espero que a resposta desse episódio seja não, então. É o que
0: eu acho que a pergunta, a gente colocou ela de uma forma meio extrema, assim o preguiçoso é um gênio? Sim ou não? Eu acho que não é nem sim nem não <risos> É como a gente usa a preguiça. Eu acho que o gênio sabe usar a preguiça de uma forma genial... E nem todo preguiçoso é um gênio, assim Talvez a maioria dos preguiçosos são simplesmente Preguiçosos que não fazem nada com essa informação Com esse desinteresse Sim.
1: É, eu li uma coisa que eu achei muito interessante que diz que Tem aquela frase clássica de que a necessidade é a mãe Da invenção, toda invenção nasce de uma necessidade E o cara tava falando assim, você a necessidade É a mãe da invenção, então a preguiça é o pai Porque a pessoa cria um negócio novo Justamente porque ela tava com preguiça de fazer Do jeito antigo, eu achei bem legal Mas eu acho que é muito difícil definir uma pessoa como Preguiçosa ou não, sei lá, talvez os extremos Sabe, tipo, eu conheço algumas pessoas Pessoas que acordam às 5 da manhã e vão dormir às 11 da noite e não param nunca. Tá, jamais eu chamaria essa pessoa de preguiçosa. Ou também conheço pessoas que não gostam de fazer nada, ficam lá, não querem fazer nada, nunca. Tá, ok, esse aí é preguiçoso. Já trabalhei com algumas pessoas assim, é um saco, inclusive. Então, assim, tá, nos extremos eu acho que existe pessoas preguiçosas, pessoas não. Mas eu acho que é meio que um espectro, assim, né? Não dá pra tu definir se uma pessoa é preguiçosa ou não. Eu não tenho como chegar aqui e dizer, não, eu não sou preguiçoso. Esse sentimento não passa por mim, não conheço. Eu acho que não, eu acho que também o problema, entre aspas, dessa pergunta de preguiçoso é um gênio é... começa por tu definir quem é que é preguiçoso e quem é que não é.
0: é por isso que eu tendo a definir preguiça mais como um sentimento e aí a pessoa pode se sentir preguiçosa ou não, pode estar preguiçosa ou não, só não é sempre preguiçosa, Só não nasce e morre passa a vida inteira sendo preguiçosa e ela nunca fez nada a vida inteira, então... <risos> Acho que às vezes a gente tem momentos de preguiça e aí o gênio é o cara que vai saber usar a preguiça pra transformar a preguiça em uma forma de identificar a necessidade dele e aí criar uma coisa nova uhum. e aí tem o outro cara que simplesmente é preguiçoso e aceita, assim... E... Simplesmente cai na depressão, sei lá, o cara vai pro extremo de não querer levar nada a sério, porque tá com preguiça e também, ah, sei lá.
1: Ah, nem vai dar em nada mesmo. <risos> ah, pra que gravar mais episódio? Nem vai dar em nada. É, sim, isso aí sim, certo. É, isso aí,
0: a gente ir pra preguiça, tipo, ah, ninguém ouve mesmo. Por que, que a gente tá
1: fazendo isso? É, é deixa, pra, <risos> deixa pra mês que vem. A gente começa a gravar um por mês agora. Ou então usar a preguiça de gravar o episódio como uma maneira de achar um jeito mais eficiente de gravar, que foi o que a gente fez, de fazer o nosso schedule semanal, como é que a gente vai editar e tal. Tá, eu acho que a gente chegou numa conclusão legal. Eu acho que todo mundo é preguiçoso em certo ponto, porque é uma característica, da humanidade, da evolução, todo mundo tem um pouco de preguiça, algumas pessoas mais, outras menos e aí o gênio é o cara que vai saber identificar esses momentos de preguiça, saber que aquilo ali não é só cansaço, entender de onde que vem e conseguir criar uma solução interessante pra, pra usar ela, não nem pra curar a preguiça, como tudo que tu coloca no Google é como curar a preguiça, pra usar ela a teu favor
0: É, eu acho que é bem por aí, assim acho que não é muito curar, porque curar me parece extremo, e ainda mais se a gente vai definir isso como um sentimento, tipo, como curar a alegria como curar a tristeza <risos> É aquela coisa de, às vezes, a gente tem que sentir os nossos sentimentos e deixar eles passarem, né? Mas eu concluiria bem nesse sentido, assim. O preguiçoso pode ser um gênio se ele souber usar isso a favor dele. Que aí é isso é o que vai transformar ele num gênio.
1: Muito bem dito. Acho que é bem isso aí, cara. Acho que chegamos a uma conclusão bacana aqui sobre o preguiçoso ser um gênio ou não. E eu não tenho mais nada a acrescentar sobre esse assunto. Deu até uma preguiça agora. Perfeito. Ficamos por aqui, então? Ficamos por aqui.
0: Eu só não sei quando eu vou te mandar o áudio porque eu tô com preguiça de editar.